1: So, hallo zusammen. Wie geht es deiner Seele so heute Morgen? Wir haben ja eine ganz neue Serie, die heißt «How is your soul?». Wie geht es eigentlich deiner Seele? Und, äh, wir haben von Pesko gehört, wie wichtig es ist, dass die Seele es die hat. Irgendwo. Und ich wollte dich wollen, welche fragen, hast du schon mit deiner Family mit deiner Small Group? Wo ist eigentlich deine Seele so richtig daheim? Hast du das herausgefunden? Ich has. es. Bei mir ist es mein steinalte Alpha. Ich sage dir, wenn ich in da reinsteige und den Duft vom Leder schmecke, als wäre er Fabrik fabrikneu, dann spüre ich einfach, da ist meine Seele daheim. Und der beginnt es mich an von inspirieren und es geht mir einfach mega gut. Das Problem ist, es hat geheissen Vorführen. <lacht> Jetzt, ich komme nie daraus, warum ihr so lacht, mit uns Alpha am Vorführen triggert etwas bei gewissen Leuten. Es hat geheissen Vorführen, ich gehe zu meinem Garagist und äh, der sagt, Simon, Investition 5000 Franken. Ich sagte, weißt du, was, lieber Garagist, da bricht mir das Ziel. Ähm, das heisst Beerdigen sofort. Kannst du das Auto beerdigen? Einen Tag später lautet er an und sagt, äh, Simon, los, kannst du das Auto abholen? Ich sagte, ja, warum? Ja. Ich habe einfach gemerkt, deine Seele braucht das Auto. Du musst noch fahren mit dem Auto. Können. Ich habe das einfach usergespürt, so ein Herzblut Italiener, oder Mein Garagist. Ich habe das einfach rausgespürt. Jetzt habe ich eine spezielle Strategie angewendet. Ich habe bisschen, äh, gemalt, habe bisschen gespritzt habe bisschen poliert. <lacht> ich habe ganz viel gemacht, aber ich habe nichts gemacht. Und dann gehst du mal, da gibt es vielleicht zwei, drei Kreuzchen beim Vorführen. Dann machen wir dann nur das er also gut, ähm, wir sind ein Teamwork. Ich bete, du kennst meinen Beruf, du bist ein guter Mechaniker, du, ihr macht euren Job gut. Und dann hat er gesagt, und vielleicht haben wir ja dann noch Glück bei dem, der das Auto abnimmt, oder? Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dort hineingefahren, habe geschlottert am an an ganzen Körper rein. Und äh, wirklich zittert auf dem Sauto Auto er regelt, macht, tut, wie verrückt. Und nachher äh, äh, hat er die Motorhaube auf. <lacht> und du weißt, was da drunter ist, oder? Und dann ist er aufgeblüht. Und dann ist er aufgeblüht und sagt so, Gell, Sie, Herr Häseli, der wird nicht bald. Ich sagte, nein, Sie, der wird nicht bald. Darum wollte ich dem noch so lange wie möglich Sorge geben. Verstehen Sie? Dann hat gemacht weitergemacht und geht äh, eine runde Fräse, kommt zurück Er sagte, Herr Häseli, es ist alles gut. <lacht> ich lute im Garagestand, der außer dem Häuschen sagt, das ist die schönste Nachricht vom Tag. Dass wir hier geschafft haben, habe ich gesagt, ja, das sind drei Faktoren. Ich habe bettet ihr habt einen super Job gemacht. Und es war tatsächlich einer, der Freude hatte, der nicht die Motorhaube öffnen musste. Und dann habe äh, ich noch den Chefgaragist getroffen, äh, den Werkstattchef, und der sagte, ja, aber das ist doch gar nicht möglich. Der kann nicht unmöglich durchkommen sein. <lacht> so, die Frage ist, wo ist deine Seele daheim? Weißt du das? Ähm, schon vor 2000 Jahren haben sich die Menschen der Bibel äh, über, über das unterhalten, über die Wichtigkeit der Seele und dass wir unserer Seele Sorge geben und dass unsere Seele Ort hat, wie der Peskow gesagt hat, wo sie atmen. Da schreibt Johannes in einem Freund Folgendes, «Als verantwortlicher Gemeindeleiter schreibe ich an meinen Freund Gaius, mit dem ich durch die Wahrheit verbunden bin.» Lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Oder anders formuliert, du bist nur so gesund wie deine Seele, so hat es der letztes Sonti zitiert. Und darum geht es in der Serie. How is your soul? Wie geht es eigentlich deiner Seele? Wie kann ich meine Seele in den Herausforderungen des Alltags, wo ich tagtäglich drinnen bin, gesund bleiben? Wie ist das möglich? Manchmal gibt es ja Situationen, bei denen wir von der Reaktion von unserer eigenen Seele richtiggehend überrollt und auch etwas überrascht werden. Ich möchte euch einen kurzen Clip zeigen von einem Mann, der komplett überrollt wird, von der Reaktion der eigenen Seele. Wir schauen kurz rein in «Falling Down» mit Michael Douglas.
2: Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihres Verständnis. <lacht> ja, manchmal gibt es
1: wirklich Situationen, wo du merkst ähm, die Reaktion von ihm Gegenüber ist einfach nicht adäquat das ist einfach nicht angemessen oder äh, ich weiß nicht wie dir das geht ob du so Situationen kennst vielleicht sagst du, nein, kenne ich gar nicht äh, tust du tust doch vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin kurz aus, ob sie vielleicht noch eine Situation findet, wo sie das Gefühl hat, also da tickst du eigentlich völlig unangemessen aus. Ich habe so Situationen. Ähm, ich, ich wohne ja am Hogger oben und da sind wir Jahr mit dem Auto so rausgekommen. Und so mehr in die Fahrt kommen, muss man links abbügeln. Ja. Und dann kommt von hinten kommt der Velofahrer. Und ich hatte den Blinker schön aus, wie sich es gehört, gell? nach links hin. Und dann überholte er mir links, du, und etwas so viel, und ich hätte den richtig abgestaubt, dass der in den Garten nie geflogen wäre und wirklich schweren Unfall gemacht hätte. Hey, und ich bin so etwas von erklüpft in dem Moment. Mir ist das Herz in die Hose gefallen, und ich sehe, wie der du einfach so, und ich wurde Du hauen auf Taubiau und Hornen, was das Zeug hält. Dann schaut der zurück und macht so. <lacht> Denkt, hey, gibt es da noch? Ich habe das Leben gerettet und du machst. Hey, oh, und bei mir ist es durchgedreht.» «Du weißt ja bei der Anwohnerkommission, dass in unserer 30er-Zone wirklich 30 gefahren wird.» «Du, ich habe den Stempel abgedrückt, du bin durch die 30er-Zone durchgekratzt.» «Auf die Hauptstrasse raus, bis zum nächsten Rotsignal, wo den er musste, anhalten musste, runtergelassen.» «Und den Rest erzähle ich da nicht.» <lacht> Das sind so Situationen. Und eben vor einer Woche Auto vorgeführt. Tipp, top, du, gest, äh, vorgestern. Noch rasch in die Garage müssen. Da oh, habe ich hatte so eine Intuition gehabt. Oh, soll ich noch rasch nicht raus? Vignette. Oh, Termin. Mmh. Gange, Garage, Autobahneinfahrt, Polizei. <lacht> Können Sie noch schnell rauskommen? Ja, selbstverständlich. Noch Sie rein. Sie haben hier keine Vignette dran. Ja, es ist gerade vorgeführt worden. Also bitte, ähm, da können Sie nachlesen, Fahrzeugausweis vorzunehmen. Ja, es tut mir wirklich schrecklich leid. Ich weiß schon, es gibt Polizisten, wissen Sie, die würden jetzt da durchgehen <lacht> Ja, wieso nicht du? Aber ich bin ja nicht einer von denen. Wissen Sie, ich kann das nicht. So ich gebe Ihnen eine Vignette. 240 Franken hat Mini gekostet. <lacht> ich bin eingestiegen ins Auto. Und es hat nur noch gemacht. Aloch, 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 Aloch. Ich bin weitergefahren. Das sind so Situationen. Kennst du das? Situationen, wo deine Seele austickt und du wirst überrascht von der Reaktion der eigenen Seele. Du kommst vielleicht heim, sitzt am Kochetisch, apathisch, nicht präsent, Frau und Kind erzählen dir, was sie als Tolles erlebt haben an dem Tag. Bei dir macht es Und du bist irgendwo gedanklich im Nirvana. Oder letzte die Frau sagt, wieso wirst du eigentlich immer so ungeduldig und so laut? Ich habe gesagt, ich werde weder ungeduldig noch laut. <lacht> das sind Situationen, wo wir unanpasst reagieren. Vielleicht kommst du heim und es ist etwas nicht am richtigen Platz und du sagst, wieso kann man da nicht einfach hin wo es hergehört? Oder vielleicht bist du mufflig und nichts ist recht daheim. Und die lösen mich einfach nicht sein. Lösen wir doch mal meinen Frieden. Vielleicht gehst du mit der Familie, machst einen Ausflug, gehst du in die Zoo. Und deine Kinder sind so saublöd und du sagst, wir sind das letzte Mal im Leben in so. Zoo. Das sind doch alles so Situationen. Und die Frage ist, werden wir hier nicht von Reaktionen überrollt, von unserer Seele und überrascht, wo wir selber nicht so genau einordnen können und unser Umfeld schon gar nicht? Und werden wir da zwar von der Situation überrascht, aber eigentlich hat das Ganze gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun sondern es ist mehr noch eine Bombe, wo irgendwie zündet wird. Wieso passiert das? Genau die Frage hat sich der Autor von Psalm 42 gestellt. Psalmen sind Gedichte und Songs aus dem alten Judentum und viele Psalmen sind geschrieben worden, zum einfach der Achterbahn der Seele zu, können, ähm, ja, zu beschreiben. Das ist ein Beschreibungsversuch von der Achterbahn der Seele, die manchmal völlig unangepasst und unangemessen reagiert. Und wir können mega viel lernen von diesem Buch, weil der autorische Künstler, und ich habe mal so gehört, sagen, Künstler seien eh noch ein bisschen stärker Achterbahn als andere. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, wir will mich hier nicht auf der Äste rauslassen, Aber lass uns von ihm mal lernen. Dort heisst es unter anderem, warum ist mein Herz so schwer. Oder anders ausgedrückt wie unser Serietitel How is your soul. Du, Wie geht eigentlich deiner Seele so? Hm? Wie geht denn der dass du manchmal selber verschreckst? An und lass uns in den Psalm hineingehen und den mal hineinziehen und einmal lesen.
2: Psalm 42 Von den Nachkommen Korachs zum Nachdenken Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, O Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise. Denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke, da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken inmitten der Menge. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Mein Gott. Ich bin völlig verzweifelt. Aus der Ferne des Jordanlandes denke ich voll Trauer an dich. Während ich auf dem Berg Misar im Hermongebirge stehe, gehen meine Gedanken zu dir. Von den Bergen stürzen Wildbäche tosend in die Tiefe, mir ist zumute, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Tagsüber seufze ich. Herr, schenke mir deine Gnade. Und nachts singe und bete ich zu Gott, in dessen Hand mein Leben liegt. Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer Vielen, vielen Dank. Wir kommen etwas
1: mit über, wie hier ein Psalm ist. Er versucht, all seine Tiefen und Untiefen, seine Peaks und seine Ausrasten von seinen Emotionen in einem Song, in einem Gedicht versucht äh, zu verpacken. Und ich werde ganz kurz zeigen, ich habe versucht, ähm, das Gedicht einmal ein bisschen aufzuschlüsseln und hat das sogenannte EKG gemacht, um zu schauen, wie es dem seiner Seele so geht. Das ist die Struktur von seiner Seele. Da macht es.
0: Und
1: dann hier oben wieder. Da siehst du, oder? Die Unruhe in seiner Seele. Und äh, es ist mega, mega, mega spannend, das einmal aufzuschlüsseln. was passiert denn da eigentlich in dem ganzen Song? Innen. Oder die Frage ist, wie kann ich das in den Griff bekommen, wenn mich die Seele überrollt? Was kann ich machen? Was kann ich tun, wenn ich überrascht werde von einer Reaktion von meiner Seele und Umfeld auch noch gerade? Es heisst eigentlich, wenn sich das wiederholt in meinem Leben und immer wieder, ist es höchste Zeit, zu fragen, warum. Warum das? Und der Psalmist hat einen Weg gesucht, wie soll ich mit dem Durrenamt, wo ich selber nicht einordnen kann, mit dem Gefühl, war, wie soll ich mit dem Schlag kommen? Und er hat einen Weg gefunden. Und der Weg sieht so aus, dass er sich... Eine Frage stellt. Er fragt seine eigene Seele, warum ist mein Herz so schwer? Es macht. Und nachher die Frage, warum? Warum? Und spannend ist, nachher geht es weiter, die Achterbahn vom Leben, und dann kommt wieder ein höherer Peak, Vers 12. Und er stellt die Frage nochmal: Warum ist meine Seele so schwer? Er kommt nämlich selber nicht raus, dass er austickt. Und dann nochmal, nochmal so ein Peak im Psalm 42, und er kommt das zum dritten Mal. Scheint wie ein Refrain zu sein oder ein Bridge oder was auch immer von dem Song. Und dann musst du dir wie vorstellen, durch da, dass er die Frage traut stellen, steigt er wie auf einen Berg. Stellt sich die Frage und er kommt in die Reflexion. Und überlegt sich, warum ist das so? Warum ticke ich aus daheim? Warum bin ich so laut? Warum regt mir jedes Ding, das am falschen Ort ist, auf? Gell, wenn ich so ein Beispiel erzähle, dass ist nicht einfach alles vor uns daheim. Also einfach <lacht> Muss ich zum Schutz von meiner Frau vielleicht noch sagen? Oder? Einfach, dass wir da erklärt haben, weil es darf ich nicht im Mittagessen essen. Oder? Einfach, dass das erklärt ist. Und dann vor von Fragen und zu hören. Und er merkt, da ist zwar eine Bombe tickt in dieser Situation. Aber er fährt von merken und ehrlich zu seiner Seele sein, wie geht es dir eigentlich? Und dann kommt Zeugs Vers 4. Traurigkeit, wo er hineinschaut. Vers 4b. Demütigung, die er erlebt hat. Vers 5. Zerbrochenheit. Dinge, die sein Herz haben in seinem Leben gebrochen haben. Nach dem Schrei, wieder: Warum ist mein Herz so schwer? Dann Verzweiflung. Vers 7, wo er ankommt. Überforderung. Vers 8. Wo er erlebt. Einsamkeit, Vers 10, die er erlebt. Schmerz, Vers 10b, der rauskommt aus der Tiefe seiner Seele. Dann wieder der Peak. Aber warum ist mein Herz so schwer? Kommt vielleicht immer noch nicht raus. Dann kommt Ungerechtigkeit. Dann schreit er nochmals zu Gott, warum ist mein Herz so schwer? Warum ist der McDonalds, Michael Douglas, so ausgerastet? Hat irgendjemand die Geschichte mitbekommen? Er hat den Job verloren, gerade kürzlich. Er hat an am Kindergeburtstag von seiner geschiedenen Frau Dort hat der sollen überbringen und bleibt im einem amerikanischen Stau hängen. Weisst du, was das heisst? Und er fühlt seine Seele an, Und der fühlt an, dass ein guter Film reagiert, wie einfach nicht mehr normal ist. Kennen wir nicht auch im Kleinen, vielleicht im Größeren? genau so Situationen, wo die Reaktion nicht angebracht ist? Was jetzt spannend ist, immer wenn er fragt, warum ist mein Herz so, so schwer und er in die Reflexion kommt, passiert etwas mega spannend. Seine Frequenz, sein äh, äh, EKG, kommt in eine normale Range, sagt er plötzlich, und ich hoffe in dem auf Gott. Denn da wieder, nach einem großen Peak, wo er Gott fragt, warum ist mein Herz so, sehr, so schwer, kommt seine Seele zur so Ruhe, weil Gott ihm Dinge kann zeigen und er hofft auf Gott. Und das zum dritten Mal, nach dem dritten Peak, wo er die Frage stellt zur Reflexion. Ja, das ist jetzt verkehrt. Das ist Abwechslung. Ähm, genau. Passiert das Gleiche nochmal. Und du kannst hier schauen, merci vielmals. Du kannst hier schauen, es sind wie drei Ebenen. Das ist die Ebene hier der Emotionen. Emotionen. Das hier ist die Ebene, vom stellen. wo er, das sei er in eine Reflexion kommt. Wo er anfängt, Fragen zu stellen, warum. Und das Dritte ist die Ebene von Gott. Wo Gott ins Spiel kommt und auf wer wir unser Vertrauen setzen, wenn unsere Emotionen austicken. Was du und ich lernen wenn wir so Situationen haben, wo unsere Seele unangemessen austickt, wir können zwei Sachen lernen von diesem Worship-Leiter, von diesem Psalmist. Das erste ist, einordnen. Warum? Das ist, Reflexion. Und das Zweite nachher ist Unterordnen an Jesus. Warum? Wenn wir anfangen zu reflektieren und Gott zeigt uns Dinge, können wir uns unsere Emotionen noch Herrn Gott bringen, damit wir sie ihm können Wer von euch hat Teenager daheim? Hand auf, ganz kurz. Genau, es geht ja so der Ruf von um, mir, liebe Teenager, das ist nicht fair, dass Teenager so Gefühlsgeleitet sind. Und nachher wäre es besser. Ganz ehrlich, stimmt das? Sind es nur Teenager, wo von ihren Gefühls geleitet werden. Ist es nicht so, dass wir oft von unseren Emotionen geleitet werden und manchmal unsere Emotionen sogar noch mit dem Heiligen Geist verwechseln? Ja, ja weil der Heilige Geist soll ja unser Leiter sein, unser Führer sein. Und oftmals lassen wir uns, genau wie die da gibt es gar keinen Unterschied, von unseren Emotionen leiten. Und das Problem ist an dieser Geschichte und er hat eine Lösung gefunden. Viele von uns im Stress vom Alltag können gar nicht dauern. Vom Einordnen. Was ist denn da eigentlich in meinem Bauch, dass ich so aussticken oder so ticken? Viele können gar nicht dauern. Es hat keine Zeit. Da kommt die nächste Situation, die nächste Situation und dieses Verhalten wird zur Gewohnheit, dieses Aussticken, dieses unangemessene Reagieren und wenn du nicht da kommst, dann kann Gott dir auch Dinge nicht zeigen und du kommst nicht da wo du kannst auf Gott deine Hoffnung neu setzen und deine Emotionen von Jesus leiten. La. Du, ähm, ich habe Jenny gebeten, sie ist ja Verschiebeleiterin bei uns, gell? Ich habe sie gebeten, ähm, doch mal das Lied, Jenny, wir haben nur den Text, aber mich würde es jetzt schon noch interessieren, wie könnte dieser Song eigentlich so aussehen, nach dieser Struktur, wenn man ihn jetzt singen müsste. Du bist ja auch Worshipleiterin hier, wie der von der sieben Korach im Alten Testament. Wie könnte der Song aussehen?
0: Oh, ich versuche es mal, gell? Ähm, das könnte so sein. Don't bury me, don't let me down. Why, why should my heart feel lonely or so heavy or whatever? Und dann sicher auch noch. You are my hope, you are my strong hope. The silver lining in the sky. Etwas so. Und das also, es im bloß... gleichen Song. Natürlich. Also,
1: komm, wir machen es nochmal. Ich tu da navigieren, wo wir also, sind. Noch
0: mal. Dann okay. haben
1: wir einen neuen Song in der Kille. Dann können wir den auf, aufnehmen. Gut, also, Psalm 42 Song.
0: Don't bury me. Don't let me down. Don't say it's over. Why should my heart feel lonely? You are my hope. You are my stronghold, the silver lining in the sky.
1: Danke vielmals, Jenny. Ganz kurz zu dir selber. Kennst du das als worship Leader auch, so die Achterbahn und unangemessene Reaktionen in deinem eigenen Leben?
0: Ah, ich sicher nicht ich das letzte wahrscheinlich nein natürlich kenne ich das und ähm, ich habe es in den letzten zwei Monaten eigentlich so ich bin ja daheim gegangen habe nicht viel machen und da sind wieder Emotionen über mich gekommen. und ich bin plötzlich etwas depressiv geworden weil ich nichts mehr groß können machen konnte. und ich habe mir dann wirklich auch gefragt, hey, warum ist das plötzlich warum ich kann ich nicht einfach daheim sein genießen solange ich ja noch habe und ähm, ja, ich bin dann plötzlich zu Gokko und er hat auch gesagt: Hey, komm in die Ruhe, komm du zu mir. Und ähm, ich werde dich daraus rausholen. Und ich habe wie die Hoffnung und habe mich einfach an Goko klammern, dass er meine Emotionen im Griff hat. Und das kommt immer besser. das ist natürlich noch nicht ganz weg, aber es kommt besser.
1: Danke vielmals. Dann ist das also auch die Ipsalm. Also komm, wir machen einen Song daraus. Ja, das ist Vielen Dank, Jenny. Herzlichen Applaus. Jesus selber ist der, der sagt, Ich interessiere mich, dass deine Seele gesund ist. Ich interessiere mich dafür, dass du in deine Seele gesund und stark ist. Und ich werde dir helfen, deine Seele zu verstehen. Und ich werde dir helfen, dass deine Seele gesunde ist. Und dass du deine Seele Gott einordnen kannst, dass Gott deine Seele durch seinen Heiligen Geist kann durchfluten kann. Jesus sagt selber, es ähm, ist ein mega bekannter Satz, der Pascu hat ihn letzte Woche gebracht. Ich werde ihn nochmals bringen. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich das machen? Wie ist das möglich, dass die Ruhe hineinkommt? Wie ist das möglich, dass ich kann anfangen, einordnen? Wir haben letztes Mal gehört, dass wir den sogenannten äusseren Menschen haben. Das ist unsere Physisch. physisch. Und dann gibt es den inneren Menschen, den die Hebräer sagen, das ist unsere Seele. Ich habe da dazu noch eine Folie, einfach, dass wir es, die, die das wollen, aufschreiben wollen, genau bringen können. Süsere physisch, innere ist unsere Seele. Und es ist immer so eine Philosophiererei. Was ist denn die Seele eigentlich alles? Ich habe mich für eine ganz einfache Variante entschieden. Der innere Mensch besteht aus unserem Buch. Buchgefühl kennen wir alle. Der Buch sagt, was wollte eigentlich? Wenn ich völlig gestresst heimkomme und austicke, weil ich niemanden abhocken kann, weil überall Spielzeuge und Sachen verstreut sind. Wieso tickst du aus? Was willst du denn eigentlich in diesem Moment? Vielleicht könnte es sein, dass du einfach Ruhe willst. Vielleicht einen schlangen Tag. Hast. Dann schrieb das Herr. Ich möchte Ruhe. nicht die anderen anschnauzen. Das zweite Element unserer Seele ist unser Herz. Das Herz fragt sich immer, was fühlst du? Was fühlt denn deine Seele, wenn du gestresst bist? Überforderung, Enttäuschung vielleicht vom Geschäft oder was auch immer, was fühlt sie? Und das dritte, der Kopf, was denkst du? Das ist wie ein Zusammenspiel unserer Seele, was denkst du? Du denkst, äh, niemand gibt mir die Wertschätzung. Jetzt ist schon wieder so ein Puff und ich so einen Tag. Das ist der Kopf. Du hast ein Blatt und ich fordere dich auf, eine Situation zu nehmen. Auf der Vorderseite einordnen. Was macht mein Herz so schwer? Schreib hier ein Stichwort auf. Was macht mein Herz so schwer? Ein Stichwort. Was? Wo ich zum Teil unangemessen austicke und reagiere. Was ist es? Und dann schreibe, was ist es eigentlich, was ich will? Was fühle ich eigentlich in diesem Moment? Und was denke ich eigentlich in diesem Moment? Schreibe überall ein Stichwort Oft muss man nicht lange suchen, sonst fragt den Partner oder die Partnerin, und dann kannst du auf der Hinterseite. Jetzt geht es nämlich darum, dass Gott hineinkommt. Dass der Heilige Geist unsere Seele durchflutet. Damit sie stark wird. Damit sie von ihm geleitet wird. Nicht mehr von unserer Seele geleitet. In unserem Handeln. Ähm, in, unserem, ja, in unserem Agieren. Und auf der Rückseite siehst du hast deine Situation mit deinen Stichworten. Und jetzt auf der Rückseite. Geht es darum, dass Gott hineinkommt? Was spricht Gott zu meinem Willen? Fang beim Buch an. Weißt schön? Buch Herz, Kopf. Was spricht Gott in Wille Willen? In das, wo ich will. Was, 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 was wird er recht oder ich sagen? Zweite, was wird er echt, dir gut zu tun oder sagen zu deinem Herz, das so fühlt, wie du aufgeschrieben hast? Und was will er eigentlich sagen zu deinen Gedanken, die du in diesem Moment hättest? Und dann kommst du hier runter, weil du in die Reflexion gehst und kannst es unterordnen. Auf Gott will ich vertrauen. Das kommt auch Mal. Ich unterordne es ihm dass er in meiner Seele, die dort irgendwo leidet, aus irgendwelchem Grund, wo meine Seele in Schieflage gekommen ist, wo nichts zu tun hat mit der aktuellen Situation, sondern nur noch die zündende Bombe ist, kommst du dem näher, wo wirklich in der Tischbombe sich aufgestellt hat. Der Psalm sagt, «Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so sehne ich mich nach dir, O oh Gott.» So ist doch auch mit unserer Seele. Unsere Seele lächzt danach nach Erfüllung. Unsere Seele lächzt danach nach Ruhe. Unsere Seele lächzt danach nach Frieden. Unsere Seele lechzt. Das hat er so gut erkannt. Nach was lechztest du? Jesus sagt, komm zu mir. Und er sagt seinen Jüngern nach der Auferstehen, warum seid ihr so traurig? Kommt zu mir. Was ist euch über die Seele? Über die Leber, sagt man manchmal, ist gekrochen, oder? Was ist dir über die Seele gefahren? Was ist das? Bring das Jesus, weil er will deine Seele stark machen.